0: Tere kõik Kinnisvara jutud podcasti kuulajad, Enne kui läheme see kord saate juurde, palun teilt minutikese tähelepanu. Kuna oleme saate ja meie Facebooki gruppi vedamisega saanud palju positiivset vastuga ja siis otsustasime pakkuda meie kuulajatele võimaluse anda oma panus Kinnisvara jutude saate jätkumisele arengule. Kui saad Kinnisvara jutude saatest enda jooks lisaväärtust ning tunned, et sul on võimalik kasuda meie toetajate ringi, siis palun pane podcast hetkeks pausile ja mine veebilehele www.patreon.com kalt krips Kinnisvara jutud siime algis tänavat tähelepanu eest ning liigume edasi tänase osa juurde.
1: Eetris on taskuajalingu saade kinnisvara jutud. Saatele lükkab ehituskaitse büro. Ära osta põrsast kotis. Ostuelne kontroll aitab säästa aega ja raha.
0: Rohkem infot www.ehituskaitse.de. Kinnisvara jutud Juubeli saade number 20 oleme endiselt teetris koosseisus. Siim Semiskar ja Algis Liblik, tere Algis! Tere Siim! On sul Juubeli tunne ka?
1: Kui juures ei ole, tahtsigi küsida, et oled vist kõik rahakorterite alla kinni pannud, et eeldasin nagu väga lookas laudaga, aga, aga vette ja leib ainult, et kus on pidu?
0: Minu ootus oli samasugune, sest meil on, või minu vastas ikkagi istub Eesti tippmaakler.
1: Absoluutselt, no, selles seda enam ma eeldasin ikkagi, et nii-öelda on tuled ja viled, aga, aga no, pead parandama ennast, et ma loodan, et kui 30 saade on, et siis, aga... Vähemalt on meil külaline. Just tahtsin öelda,
0: et -öelda, kui rääkida tuledest ja viledest, siis meil on vastav külaline täna juubeli saates. Ja meie vastas istub investor, koolitaja, ja raamatuautor. Ja põhimõtteliselt saaks seda loetelu lõpmatuseni jätkata. Jaak Roosare, tere, Jaak! Tere, tere! Et esimese küsimusena ma arvan, et me ei pea hakkama uuesti rääkima seda Jagu investeerimise teekonna algust, vaid küsim kohe otse välja, et mis hetkel või tähendab, Momentil, kui palju sina oled investeeritud kinnisvarasse?
2: Umbes kolmandiku kanti oma kogu varadest, et mul endal on kodu ja siis üks Airbnb kinnisvara ja siis üks grunt, mis vaikselt avaneb pärast kahte aastat kohtutäituriga vaidlemist ja siis on mul osalus, kahes ettevõttes ja on siis paar sellist sõbradega tehtud ettevõtted, kus on ürikortelid.
1: No see nimekirjandest ettevõttest on jah päris pikk, et ma lugesin su blogi ja ma vaatsin neid kuus või seitse erinevat asja, mis sul aasta kokku võttes oli välja toodud, et, et niimooda, päris laia haardega, aga, aga Siim, kuidas me teeme, kas, kuna me Facebooki gruppis kutsusime ülesse kuulajaid ka, et nad esiteks jaagule küsimusi, et kas küsime kuulajate küsimused kõigepealt ära ja siis tulistame sinna veel sekka vahele ja juurde ja, ja kuidas see ettepanek tundub sulle? Ma
0: arvan küll, hakkame sealt otsast minema ja siis saavad kuulajad oma küsimustele vastused ja saavad podcasti kinni panna. <laughs>
1: <laughs> siis me saame oma juttu edasi. Absoluutselt.
0: Nalli naljaks, aga... Valgis siis hakkab
1: pihta. võibolla hakkame jah, et kuna küsimus on palju ja teemased, mida jaguga rääkida, et siis hakkame kohe siit kiirtempos tulistama. Et esimene küsimus on selline, et millist strategiat kasutasid investeerimistegevuse tegevuse aastatel, et oma portfelli kiiresti kasvatada ja kuidas sa kapitali kaasasid?
2: Ja mina võibolla ei olegi tüüpilne külane teil selles mõttes, et ma pole kunagi eriline kinnisvara fänn olnud ja kuidagi pooljuuslikult kinnisvara juurde sattasin ja ma arvan, et praegu ka mul ikkagi ei ole kinnisvara põhifookus aga ma mõtlesin selle alguse peale, et mina alustasin kinnisvara siis 2010 ja ei saa küll öelda, et kuidagi väga kiirelt oleks alustanud, et minu mõelest esimene korter oli meil päris pikalt mingi aastave et Renoveerisme seda Kallega siis kahe peale. Kalle on teil ka siit saates läbi käinud, oli väga tore kuulata, et seal oli see lugu lahti räägitud, kuidas me pihta hakkasime. Ja, ja siis äh, laiaslastus seal sealt korterist teise, nii jõudsime siis äh, läbi sugulaste ja sõprade laenude. Me vahepeal tegime siis sellist natuke flippimise laatsed toodet ka, et... Äh, Et meil oli seltskond inimesi, kes suvelgesid Ameerikas raamatud müümas ja kes endale ka ürikorterit tahtsid. Ja siis me sisuliselt võtsime neilt raha ette ja ostsime nende rahaga korteri, tegime nende rahaga korda ja siis suvelõpus andsime neile selle üle ja ideaaliseiselt natukene raha siis alles ka. Aga selline kiirem kasv oli siis paar aastat hiljem, kui, kui me esimese kortermaani jõudsime ja siis seal oli siis juba pangalaenabiks. Aga võrreldes mõne teise investoriga, siis meil oli ikka pigem selline aeglane ja rahulik start.
0: Number kuus osa oli see, kus Kalle Aron meil külas käis üsna alguses ja me natuke pinnisime teda selles suunas, et kas tänu Kallele ongi Jaak Roos ära kinnisvaras? Nüüd sa saad ise ka sellele küsimusele vastata, on see nii? Ja
2: kindlasti, et Kalle oli see, kes müüs mulle idee ära, et peaks aksetest osa raha välja võtma ja kinnisvarasse panema. Ja võib-olla, kui ei oleks kallet olnud, oleks olnud keegi teine kuna kiljem, aga, aga tollel ajal ja kalla oli selline põhine kinnisvara trummitagu ja, ja promoja.
0: Oled sa pidanud kunagi kahetsema ka seda otsust?
2: Ei, ei ole, et äh, raske on üldse mõelda, mis oleks läinud teisid. No nii palju muidugi võiks mõelda, et oleks kõik raha hoopis. Amazoni pannud <laughs> on. No, ilmselt paremini läinud, aga suure tõenäes, aga kuna mul ei olnud Amazoni haks, siis ei oleks ka seda raha sinna pannud. Nii et Pigem on mul hea meel, jahe. Ja see on selline juhuste või toominokivide kividesil üks teise järel langemine, et, et sealt omakorda kassas väljas kandium ja, ja Maidoga tutvus. Ja ma olen seal äärisand palju uusi sõpru ja, ja tuttavaid, nii et igati torenud.
1: Okei, okay. siis... Äh... Üks küsimus on selline, et kui sa alustaksid hommikul nullist, ärkad üles, pole kunagi investeerinud, oled selline keskmine tubli Eesti mees, kes saab Eesti keskmist palka, natuke oled kõrvale pannud, raha kõrvale pannud ja, ja võibolla said just päranduseks veel 100 000, Siis kus kohast sa investeerimisega alustaksid just tänasel päeval? Mulle meeldis see küsimus, ja, et võib siin juba auhin ära anda, aga et, et just see pool, et oled
2: keskkune Eesti mees ärkad ja siis nagu seas on mainitud, et 100 000 ka said välja lisaks. <laughs> ja keskkune Eesti mees kõik saavad <laughs> 100 tonni. Jah, et ma peaaegu, et eraldaks neid kaht, et, et ühel juhul ei ole seda 100 000, et võibolla kõnetab rohkemad inimesi ja, ja juhul on 100 000. Aga... Kas paneks G meesse kõik? <laughs> <laughs> Et mina ikkagi ilmselt ei oleks seda raha kinnisvarasse pannud, eriti kui seda sadatuhandet ka ei ole, et siis on nagu raske ette kujutada, kuidas sa seda esimest korterit ostma lähed, et meil Kallega sai ka koostöö nii alguse, et minul tegelikult oli vaba raha ja Kallel oli entusiasmi ja oskuseid. Et ma siin just enne kui ma alustasin, ma lugesin postimees, oli lugu, kuidas EFTN teeb oma jaainvestorile suunatud ürikinnisvara fondi, et siis keskmise Eesti mehen oma pigem paneks sinna raha ilmselt. Aga kui nüüd see 100 000 eurot on olemas, et siis, siis võiks nagu täita mõelda, et, et mul endal tegelikult töötas selline mudel, et olinki kuskil, no, mitte päris sellist summat, natuke väiksema summa suutnud säästa aastate jooksul. Plus siis mm, minu abi oli saanud päranduseks ühe toalise korteri Tartu Annelinnas, et siis tolemüügist me saime ka mingi väikese raha, et see oligi see kall millega investeerimist alustasime. Et siis me ossime Tallinnasse korteri ja, ja ilma siis ja elasime seal ja siis kui me endale kodu ostsime laenuga, siis selle korteri jätsime alles ja see jäi siis sellist üritulu tootma. Ja seal isenest oli täitsa hea projekt, et ma arvan, et kaks ja kolm aastat meile et üri, aasta sai 10% protsenti juurde panna ja lõpuks see sama ürnik ostis selle väljaga, et, et võib-olla ma siis rihiks mingi sarnas asja juurde, et ostaks endale mingi pigem natuke korralikuma ülikorteri ja, ja üriks selle välja, et, et ma eeldan, et selle 100 000 sa ei hakka nagu sellist mikrokorterite portfelli või mingit suuremat kinnisvaraimpeeriumid teitama.
0: Kui me räägime siin keskmisest Eesti mehest, aga räägime keskmisest Eesti investorist, et sa selles ringkonnas väga aktiivselt tegutsed, kas keskmisel Eesti investoril on ka kinnisvara investeeringud, nagu sina ütlesid umbes kolmandik portfellist, et kas see on selline keskmine umbes või mis su hinnang on?
2: Ma arvan, et pigem mitte, et tundub mulle, et kinnisvara investorid on ikkagi hästi kinnisvara usku, et võib -olla Kristi Saare on siin üks er erandeid, aga et mulle tundub vähemalt seal Peeter Pärteli koolitustel osalenuna, et kes on ikka kinnisvara usku, sellel muid varasid väga ei ole, et ongi kinnisvara ja, ja vastupidi võib-olla ka, et kes on ikkagi indeksfondide ja aksetusku, see ei vitsi nende üri vannidega jutumärkides mässata nii. Ja et seal võibolla on oman selline tõepõhi all ka, et, et selline ühe-kahe ürikorteri portfellis hoidmine no, ei pruugi nagu anda sellist suuremat efekti, et, et ma ise olen ka mõelnud, et tegelikult võibolla lihtsam viis edu saavutada mingil ühele varaklassile keskenduda ja seal väga heaks saada aga ma ise olen kuidagi sellise teekonna otsa sattunud, et pigem olen igas varaklassis niimoodi poole kohaga toimetanud
0: ja sul on inimesed see, et sul on vaja igast varaklassist üks raamat kirjutada see tõttu
2: ja, no see on tegelikult selline natuke filosoofilsem küsimus eluvaliku osas et kas valida üks mingi eriala või asja minna sinna süviti või olla selline universaal nahal, et, et
1: kokkondiiter keevita jah. ja, ja.
2: ja mõlemal on plusse miinuseid et, Et kui sa teed kõike asja natukene, siis on ühelt poolt põnevam aga et sa ilmselt kunagi jõuad ippujas aga teiselt poolt siis see on jällegi see, et kui sa leiad selle ühe kindla asja, lähed sinna süviti, et siis sa saad ka paremaid tulemusi, et kui ma mõtlen, kas venda partnerite peale, kes täiskohaga on vara toimetanud, et siis neil kõigil on suurem osalus või, või suuremat portfellid ja paremat ootlused kui minu.
0: Universaal nahal on see on päris hea, hea väljand, selle võibolla paneme saate Kui sa juba äripartneritest rääkisid, et kuidas sina oled, see on siis ka kuulaja küsimus, et kuidas sina oled ja milliste omaduste põhjal sa valid oma investeerimispartnereid ja äripartnereid ja ma siia ise lisaks siis väikese lõpuküsimuse ka, et oled sa kunagi totaalselt alt ka läinud sellega?
2: Ja eks seal on ka vist nagu natuke erinevaid tasemeid, et kui me Kallega arutasime, et siis see oli selles mõttes olune valik, et siis olisid, me nullist ja meil oli 50-50% osalus siia maani on selles ettevõttes et siis mm, seal oli lihtsalt see, et me olime varem ka asju koos teinud me koos raamatud müüd, kall oli mu klassivend et, et me teatsime üksteist piisavalt, et, et sellised päris võõred, äripartnereid mul on mõned olnud ja noh see laieslastus vist pigem niimoodi, et ma ütle, et ma paneks mingid kriteeriumid kirja ja sa hakkan seda äripartnelt õtsima, et pigem on selline mis ette tuleb, et, et võibolla on mingid põhimõtted, mille aluse siis nagu ei öelda, et pigem olen olnud alati selline jahmees, et nagu kui mingi pakkumine tuleb ja va vaega ja raha on, et siis miks mitte et, et ma natukene lendasin selle orki, orki ka eelmisel aastal, et ma võtsin nagu liiga julgelt endale erinevaid projekte äh, ette, läbi mõtlemata, et, et mis see kõik endaga kaasa toob nii aja kui, kui raha kui fookuse äh, kulu osas. Aga võibolla peamine argument ongi see, et me oleks nagu varem ka midagi koostööd teinud, Või siis mingid sellised referentsid mingid ühised sõbrad tuttavad. Et ma arvan, see võiks olla asi. Ja, ja kuidas nagu alt lennata, siis ilmselt. Öö, öö, noh, kõige lihtsam on see, kui teine osapool. Kas see ole aus või, või on seal mingid muud sellised eitilised teemad. Aga, aga üks koht, kus öö, mul on nagu sõbraga äri tegemisel alvasti läinud, on ka on lihtsalt see, et me oleme liiga liiga sarnased, ehk siis ehm, miks meil Kallega koos täiesti sujus, et me täiendasime üksteist, et, et natukene nii iseloomu poolest, aga ka ressurside poolest, et, et kui mina sain sinna tuua investorsuhted ja rahalauda, siis Kalle sai tuua nii-öelda oskust ja teadmist ja, ja seda ajafaktorit, aga et mul on üks, üks investeering olnud ka selline, kus me mõlemad olime tahtsime olla passiivsed investorid ja meil seda aktiivsed osapoolt nagu ei olnud seal kambas, siis see lõppes sellega, et me lõpuks müüsim selle objekti ära ja, ja see oleks peagu tülliga mind ajanud, nii et, et see on võibolla üks õppetund et tegelikult ma olen seda viga teine kord veel teinud, nii et kui sellist mingit investeerimispunkti kokku panna, et siis olla hoolikas, et sel need ei kattuks, et kui sul on kaks või kolm rahamees sellega ei ole ühtegi ehitusoskusega venda siis see ei tööta tavalselt
0: kui palju üldse sulle saadetakse selliseid nii soove nii kooste soove või projekte või, või lihtsalt seda et jaak, et palun alla laenuma, ma siin lähen kõvasti nüüd sukelt kinnisvarasse, et kui palju sulle selliseid saadetakse ja kui paljudega seal lõpuks ka koostööni jõuad
2: ikka tuleb paar tükki nädalasust ja algselt oli nii, et nagu ma otsin, jessmänn, et põhimõtteliselt kõige kõritsa midagi tegema hakata Ähm, aga nüüd viimasel aastal paaril ma olen katsunud endale selgitada seda, et kui sa mingile asjale jah, ütled, et siis tegelikult sa ikkagi ming samal ajal tahtmatult ütled et millegile ei Eks sul ei teki nagu aega ööpäevas juurde ja, ja rahaga samamoodi, et kui sa kuhuge paned uut rahas, sa põed selle kusagilt mõjalt välja võtma Et siis ma olen natukene proovinud ikkagi hoolikam olla vastamisel Ja ma olen päris palju asjuliselt edasi suunanud, et mul on nagu tuttavad, kes on kas sellised laenuandjad või, või kinnisvara et siis ähm, ma olen need edasi suunanud. Ja noh, viimasel ajal on tegelikult kõige rohkem tulnud just sellise startuppide äh, start äriplaane ja rahakaasamise teemasid, et seal ka ma mingi hurraga alguses paar, või aasta tagasi umbes sain kõige kokku kõik tundusid väga ägedad <laughs> suhteliselt raske lehi öelda et siis ma avasin, et, et see on ka nagu viga, et kui sul üle mingit selget valiku kriteeriumid et, et siis põhimõtteliselt on raske nagu idufirmadega tegeleda et ma oleks nagu kõigisse raha vandnud, kõik tundusid ägedad et siis ma pigem nüüd olen öelnud, kui on varase faasi firma, et,
1: et ma selles faasis veel väga investeerin. küsimus sulle selle yes koha pealt, et Kas see on pigem sellest, et sa oled nii hea inimene, et sa tahad kõiki igal pool kaasa mängida või on dollarimärgid silmes, et kumb see motiveerivam või nii öelda, põhjustaja seal taga on?
2: See on pigem see, et kuna ma müüsin seal 7 suve ra Ameerikas, ma sain nii palju eesid, et siis ma nagu olen, ei oska ise enam ei öelda ja tundub ebamugav inimestele ei öelda, et siis ähm, ma olen avastanud ka, et mul, minu viis ei öelda, mitte
1: e-mailile vastata lihtsalt. Ah, kui läks? Ei tea, kadus ära kuski, <laughs> yeah. et, äh,
0: Aga järgmine kuulaja küsimus on selline, mis tegelikult tuli meili peale ja küsiti tegelikult akse aga Kuna meil on kinnisvara saade, siis ma natukene modifitseerisin seda küsimust ja põhimõtteliselt see kõlab nii, et mulle tundub, et kõigel on ainult või tahan palati kaks poolt. Kui keegi võidab, siis keegi kaotab. Kas kinnisvarasse investeerimisel on see õige väide?
2: Ma ei usu, et see on võibolla siis selliste väga lühialiste tehingute puhul, et kui keegi suudab kelleltki alla turvinna midagi osta või kellegil üle turuhinna müüa, aga et need turvinnad ju ajas ka kipavad ülespoole liikuma. Ja isegi nende lühialiste tehingute puhul keegi ju sageli, või ja, nagu vägivaldselt seda tehingut ei tee, et, et kui ostja on nõus müüma alla turvinna, juudal on siis kire või on mingi muu põhjus, miks ta sellest lahti tahab saada. Ja, ja et ma selles mõttes seda argumenti nagu ei usu, et see on null mäng ja et ühe võit on teise kaotud see on pigem akseturl kauplemisel või valuutadega
1: kauplemise puhul. Ja üks küsimus veel, kuulajatelt. Kas laias plaanis baseerub investeerimise edukus üldises majanduse kasvamises, kui me räägime circa 20-30 aasta perspektiivis?
2: Laias lastus küll, ja, et ma hommikul linna sõitsin, kuulesin mingit ja seal mainiti Warren Buffetti sellist sitaati, et, et ei ole mitte oluline see... Mis asja sa ostaad ja kuna sa müüd, vaid pigem see, kui kaua sa turul oled, ehk siis eh, laiaslastus eh, kõige olulisem on olla eh, nagu osa sellest majanduskasvust, ehk siis eh, hoida mingid varasid ja olla kapitalist niimoodi.
0: Aga mul on selline küsimus, et... Sa oled hästi kogenud investor, sa käid koolitamas, aga just kui tundub, et sa teed ka vahest selliseid alga ja vigu, tänu sellele, et sa lähed, sa lähed nagu spekuleerima ikkagi. See mängu ilu tundub mõnikord selline, millele ei saa ei öelda. Et siin hiljuti, kui see koronakriis oli, sa oled pärast rääkinud, kuidas sa Aksa turul väga kõvasti seal kaotasid. Et, et räägi, et miks sa endiselt teed selliseid vigu või, või sa ei võtta seda veana, vaid õppetunnina?
2: Kindlasti üks oluline, võibolla kõige olulisem asi ongi enda käitumisvigasid tunda ja, ja nendest aru saada, et siis ähm, mina olen ikkagi vead läbi teinud kordvalt. <laughs> aga seal on nagu oluline siis mitte sellised fataalsed vigu teha, et, et mitte olin minna asjades, et tegelikult... Mul ikkagi portfell on lajasastus hästi hajutatud ja iga üksik tehing on alla 5% või veel vähem kogu portfellist, et mingit sellist fataalsed riski nagu ei võtta, ähm, aga ega ma ei pea ennast isenesest väga selliseks jutumärkides heaks investoriks selle koha pealt, et ma ei ole nagu väga analüütilnega väga dissiplineeritud, et äh, pigem ongi Üks põhjus on lihtsalt see, et mul on sellega pikalt ja kaua tegelenud ja liiti intress teeb seal oma tööd ja mul on endale leidnud häid partnereid, kes, kes on aidanud seda vara kasatada ja, ja mul on olnud kogu aeg suhteliselt suur säästumärga, et, et mina oma sellise shoppingurõõmu saangi sageli aksete ostmisest, mitte nagu otseselt mingi kauba ostmisest.
1: Ma no, kes, kes kuhu raha paneb? Et, äh, aga... Paneme oma küsimustega edasi.
0: Aga teeme enne ühe väikese pausi, aga siin nagu Jaak juba tabavalt mainis, siis tegelikult on tal välja anda ka auhind raamatune ol.
1: Me küll hõikesime välja, et, et me anname kolm raamatut. See oli tähendab Jaagupooln ettepanek isegi, aga, aga me siin oma poliliselt muudame reegleid. Muudame reegleid. Ja, ja siis Jaak valib ühe nendest küsimustest, kelle läheb auvinda ma saan aru,
0: jõu... ta juba valis ära selle keskmise tore küsimus
1: siis vaatame järgi kes selle küsimuse küsis ja, ja toimetame auhinna kätte nii et, et, et üle on kaks raamatud leiavad endale ka, meie kuulete hulgast äh, omanikuga, aga sinna jõuame siis kui selleks on õige hetk
0: just et jälgige kindlasti jutude Facebooki grupi, aga praegu siis väike paus algis saab taas mõned kõned teha ja siis oleme varsti tagasi Ja oleme väikeselt pausilt tagasi, algisel on kõik kõnet tehtud. ja projektid
1: on müüdud ja üritud.
0: Suure pärane. nüüd võibolla saame rahulikult saate lõpuni teha. Aga jätkame siis meie enda, enda küsimustega ja vaatame, kuhu see jutt edasi viib. Esiteks selline asi, et vaatame korra koronakriisi algusesse tagasi, et kui palju sina oma toonaste ennustustega lõpuks mööda panid, vaatame just kinnisvara turgu, et mida sa arvasid, et kinnisvara turuga tol hetkel hakkab juhtuma?
2: No eks oli suur seal, märtsis. Mm, rääksin Villariga Eftonist, et nemad olid veel rohkem hirmul kui, kui meie ei oskas molla et Võtsid pangast laenupuhkused kohe, et me selliseid rastilisi samme ei teinud Aga igaks juhuks vaatsimik üle, et millal laenud lõpevad Ega ei ole sattunud mingit ülerullimise hetke sellesse koronakriisi Ja, ja õnneks see ei olnud, et kõik, kõik piisalt pika vinnaga Ja aga ma arvan, et suur põhjus, miks tegelikuses ei olnud nii hul, kui, kui seal võis karta oligi see, et pangad olid hästi lahked ja koostööaltid ja ei olnud neil mingit huvi seda kriisi suuremaks puhuda. Ehk näiteks ma ise sain enda Elva, Elva kinnisõra portfelli seal koronakriisis ära refinanseeritud LHVs. Et, et ma arvan, et seal 2008-2009 oleks nagu kohe kukele saadetud selle juttuga. Et, et pigem oldi nagu suhtselt lahked ja koostajaltid ja võibolla see ennustus meil oligi see, et, et tuleb siin sügisel see teine laine ja siis majandus ikkagi, no, et tuleb nagu selline majanduskiris ka peale ja uvitav oli, et tuligi see teine laine ja pandigi võesti kinni ja, aga et elu läks rõõmsalt edasi, et, et tundub, et see üle ülemaailmne rahatrükk ja selline vaktsiini ja ja mõnes mõttes koop sellest üksi istumisest on ikkagi töötanud hästi, et, Praegu minu mõelest kinnisvara hinnad nagu tõusevad ja võibolla üriturg on olnud natukene aeglasem, et, et igast välis kontingenti on vähem aga ma arvan sellest teate teie rohkem kui mina et, et äh, laias lastus ma arvan see selline suur trend on ikkagi see, et äh, varad lähevad kallimaks ja raha tehakse juurde, et tasub neid varasid hoida ja omada ja...
0: et ühendega madratsi sealt äh, kõik dollaripakid välja ja varasid ostma
2: no meil mingid Selles mõttes võib olla oli kuvitav, et äh, mul on alati meeldinud sõita rallit nii, et mingid väga suurt puhfrid pole olnud kunagi, et siis äh, sel kevadel minu jaoks pigem oli see valukoht nagu akseturul, kui, kui väga järskusel seal kolme-nelja päevaga kokkus paarkent protsenti, et siis, siis oleks ikka kealdud mingid puhfrid omad. Et ma igaks juukse suure hirmuga tõssin endale puhfri kokku ja noh, see oli võibolla õppetund, et seal hirmu haripunktis äh, puhfrid
1: tõsta on suhtselt... Äh, Kallis. <laughs> Aga me oleme ikka alati väike sellise ennustusrubriigi ka teinud. Enju, ja, ja kui sina nüüd oma Klaas Kooli taskust välja võtad, siis milline see kinnisvara turul võiks olla siin aasta 2021 ja 2022? Et kuidas sa praegu näed seda pilti?
2: Mis ta nohmikul kovikõrvale lugesin uudist, et Baltic Horizon ei suuda leida ühtegi objekti ja hakkab ise arendama ja ehitama. Et, et ma arvan, et see trend, mis seal eelmise aasta kevadest algas, või noh, tegetamist varem juba käinud, aga, et intressid on nagu olematud ja, ja otsitakse sellist isegi 5-6% tootlust ja, ja fondide tootlusootused lähevad järjest alla poole ja see toob hinnatõusu kaasa, et ma arvan, see võiks ikkagi veel kehtida, et me skandimiga ise näeme ka, et näiteks siin ikkagi ruumi on, aga võibolla selline piir või pudelikael on pigem siis see, et no sõltub ka mida sa arendad või mis niisvara sa vaatad, aga et, et järjest olulisemaks muutub lihtsalt see ürnik ja võibolla kui nagu piiramatult juurde vorpida need üriobjekte, et siis see ei jätku lihtsalt piisavalt kvaliteetsed üüripinda. et
1: see on selline Eesti probleem. Aga hea, et sa selle välja teid, mul on tegelikult Olemas, siin üks 2019. aastat citaat ja kuna me on ehten, on siit me mitu korda läbi käinud täna ja siis, siis ma loen selle sitaadi ette, mis ma leidsin, et 2019. aastal olet öelnud, et ürikortereid tasub osta sinna, kus on pidev ja ideaalis kasvav nõudlus üüripindade järele, ehk siis ülikoolid ja kasvavad IT-tööstuslinnakud. Ma ütleks, et TTÜ ja ülemiste lähedale ostmine on suhteliselt väikese riskiga. Nii, nüüd te ehitasite ise Newton Studiot, Mustamäele, Ftn teeb praegu sinna mingi 120 ühikuga eh, 120 korterit, eh, siis Larsen on teinud, eh, et eh, kas see väike investori jaoks on Mustamäe endiselt hea koht või oleks aega hakata kofrit pakkima ja Siimo eeskui siis vaidasse investeerima hakata. Kui sa nii küsid, siis
2: ma arvan, pigem on ikka hea koht. Vaida <laughs> ei oska suurt midagi kommenteerida oi oi siim oi oi, oi.
0: No, mul raha jooksab pikk hästi
2: <laughs> et, et selles mõttes no, see koronakriis omakorda mõjutas seda et seal vist ei olnud pidevat juurde kasvu vahepeal et üliõpilased pigem pakisid kotid koju ja läksid, läksid oma kodumaale tagasi aga meil nagu pole täituvusega probleemi seal on ja, ja no isegi kui seal neid üürimaja juurde tekib, et siis ähm, ma arvan, et keegi, kellel on üks, kaks või kolm ürikorterit, et siis see pigem on selline nagu no, äri rohkem võibolla isegi kui või ettevõtlus, et, et seal ju väga palju olenek, kui hästi sa seda sisustad või turundad või kui sul on üks või kolm korterit, siis ilmselt on sul mingit sugulast või sõpra või keda iganes, keda sinna panna. Et, et siin see turudreind võibolla nii palju ei mõjuta. Et see turudreind pigem mõjutab siin siis, kui sul on tõesti seal 100 pluss ühikut teha mingi eraldi maja ja seal mulle ma avastanud seda, et seal lihtsalt need standardid järjest tõusevad, et, et noh, päris nii ei saa, et see lihtsalt mingi suvalise panelka rekid kuidagi hästi kehvalt ära ja ürid pokste kaupa välja, et, et ma arvan, et noh, näiteks Newtoni maja on, on päris hästi tehtud ja et see on ka põhjus, miks seal on võimalik kõrgemat üüri ja kõrgemat tootus saada et see on pigem trend siis
0: Aga veel natuke Eftinist rääkides, et äh, siin äh, kogub tuure see uudis, et Eftin ühel hetkel tuleb välja kinnisvara fondiga, kus on ka elukondlik kinnisvara, küüri kinnisvara sees, et kui sa nüüd annad äh, näiteks alustavale investorile soovituse, et kes tahaks olla või võtta kinnisvara enda portfelli just siis nagu elukondliku kinnisvara, et kas see Eftini fond, mis kunagi välja tuleb, võiks olla nagu üks, üks hea moment, kuidas seda teha versus siis koguda nii palju raha, et oma esimene ürikord
2: See võibolla ongi jah. kolm sellist lähenemist, et üks on see, et sa teed siis nii, et kogud raha ostad ühe, siis laenad sõpradelt juurde, ostad teise, kolmanda ja, ja neljande ja viienda ja niimoodi vaikselt arendad. Et siis teine lähenemine on see, mis me, mina isel on teinud, et paned seal mingi sõprade pundi kokku ja ostad seal 50 või, või 20 korterit ja koos panga laenuga ja kolmas lähenemine võiks olla siis investeerimisfondi kasutamine. Meil endal oli sarane kogemus, kui me Kallega assime, esimese äri kinnisvara mõned aastat tagasi, et siis ma ähm, just võrdasin seda investeeringut sellega, et oleks Raa Eftelin fondis hoidnud ja selle Eftelin on see suur eelis, et meie saime, noh, ka tegelikult väga mõistliku laenuvist 2,8% oli ja 15 aasta graafik, et kui ma sel äripäeva toomase konverentsile Efteni juhi Viljariga rääkisin, siis neile pakutakse praegu 50 aasta graafikut ja intress oli vist mingi ühe ja 1 ja 1,5 vahel midagi säärast, et siis tegelikult noh, see on see, kui me oleme rallits võitme ühel on Ferrari ja teisel on sapakas, sapakas või <laughs> Port Serra nii, et siis sa pead nii palju kõvem roolimees olema, et seda tasa teha ja, ja kui sinna juurde panna siis aja või, või riski kulu, et see midagi juhtub või mida iganes, et siis ma arvaks küll, et enamikele tööl käivatele inimestele on lihtsam võtta kinnisvara riski siis läbi selle fondi kui just ei ole head sellist laenuvõimekust, et noh, mu näiteks, vend on selline näide, kes, kes saab head IT-palka IT ja kellel oli siis võimalus nagu mitu eluaseme laenu võtta, et, et siis sellise juhul on see intress ka piisalt madal, et ta nagu vahema. Aga sellist äriportfelli ühe-kahe korteriga ehitada, noh, see algus on ikkagi selline väga aeglane, et me Kallega oleme nüüd ju tänaseks üksteiste aastat toimetanud ja... Ja laias laastus siia ma on peamine rõõm panga laenu tagasi ja mingit väga suurt dividendi pole selle 11 aastaga sealt välja saan võtta
1: veel. No, hult küll kumuleerub on ju, et, et see on nagu selline positiivne asi, aga, aga teemalt, see on tegelikult hästi hea point, mille jaak välja tõi see on täpselt see sama asi, mis me kus see küsimus ka võibolla oli tuletatud, et tegelikult kui, kui mõelda selle peale, et noh, keegi tuleb siin protsendise või poole rahaga keegi saab 2,5-3% ja, ja siin Siimu või minusugune inimene, kes tahab siin võtta mingi korteri ostmiseks laenu, antakse 4,5% ja sa hakkad need tootluse numbrid vaatama, siis seal tulebki see vahe, et millist üürihinda keegi saab küsida ja see avaldab survet kohe kogu üriturule ja, ja kõik see pool, et nii et kõik need tegurid ju tegelikult mängivad ja sellepärast mul oli just küsimus mustame kohta, et noh, mingil hetkel see overkill peab nagu tulema seal, et, Et, et kas peaks inimesed hakkama müüma ja teistesse linnaosadesse kolima, et see on nagu oli see küsimuse mõte, et ega sinna ju, ega see tööstus sinna ka lõput, lõputusel kasva ja kui neid välismaalasiga vähemaks jääb siis, siis paratamatult võib äh, ühel hetkel tekida probleem selle korteri välja ürimsega lihtsalt. Mm
2: -hmm. No iseast geograafilise asukohana ma arvan, Mustamagi on logistiliselt täitsa okei okay koht, et ma pigemist ikkagi toimetakse seal, kui vaidas. <laughs> ai,
0: ai, see oli burn, väga ja, väga puid alla ja, praegu.
1: Jaa, ja, ja, see, see oli väga hea praegu. Et, et laseme sellel hetkel natuke <laughs> olla enne kui me järgmise küsime, Ma kogun, kogun ennast ja <laughs> siis <läheb elas>. <laughs> ja. <laughs> Nii, juba jah, enne korra rääkisime sellest ka, et, et sa ütlesid, et millist erinevate et ettevõtetega sa oled seotud kinnisvaras ja, ja nüüd ma vaatanki et, et ma lugesin kokku kuus sinu blogist, et Et kui aktiivselt see ise üldse nende ettevõtetes igapäevastes tegemistes osaled, et, et noh, võib ongi, et siin, mis mulle on kõrvu jäänud, ongi Skandium ja Everaus, on nagu kaks suuremad, need noh, arendajad, kes nagu tegutsevad, et milline sinu roll üldse nende ettevõtetes on? Et oled sa ainult see rahaga ja hästi passiivne või oled sa ikkagi mingi know-how ja, ja, ja muu teadmisega ka seal juures?
2: Skandium kasvas niimoodi välja, et... Sellest ka Kalle rääkis oma saates päris põhjalikult, aga et laias lastus me Kallega olime toimetanud ja siis Maidal kes siis Everausist töötas, oli meil ühe kortereid müünud. Endoveris. Endoveris, jah. Aamates ah, Everaus. Endoveris. Saarnane nimi. Võite välja leigata sellest. Ei leiga. Ei leiga. Okei. Ikka Endoveris siis, ja, ja siis... Ähm, Selt kolmekesi me alustasime seda skandiumit ja algselt olime kõik enam võrdselt seal toimetamas, aga põhimõtteliselt mingi esimese aasta jooksul oli, noh, minul oli nii-öelda täiskohaga muudöö ka, Üh, siis kui Maido tuli endoverist täiskohaga skandiumis ja Kalla oli ka täiskohaga, et siis mina olin just kui poole või no veerand kohaga. Ja ma mingit tundsin ka, et ütleme seda kinnisvara know-how või, või sellist fänna, mis oli minul ka vähem. Et siis me mängisime seal osalused ka ringi ja laiaslastus äh, on pigem tunnen, et ma olen seal nagu suuke, võibolla siis nagu nõukogu liige rohkem, et ma igapäevases sellises, äh, äh, igapäevases tegevuses väga ei osale, et taas, et korra kaks kuus äh, saame kokkuist on maha, vaatame mingit suuremaid asju. Ähm, ja Everau siis, äh, oli alguses peale siis see projekt äh, või noh, ettevõtte niimoodi tehtud, et seal Janar Mutik on tegev juht ja... Ta sai alguses nii, et me ühe pankreti läinud arenduse alus. Ja, ja siis äh, mina, koos kolme sõbraga olime need, kes selle rahastasid ja, ja Janar siis äh, viselu ja raha äh, nii-öelda, pani selle aja ja oskuse sinna sisse. Ja et seal on siis nii, et äh, temal tegev juhin on 40% ja, ja meil nelja peal on 60%. Ja noh, mõlemad ettevõtted tegelikult liiguvad sinna suunas, et... Äh, Peagi on seal ilmselt professionaalne tegevjuht ja et nad pigem sellised nagu institutsionaliseeruvad veidikene, et, et, et siis minu roll pigem on seal olnud ja mingid projekte nagu või vastu väielda ja siis sellist pikemat arengu visiooni või strateegiat aidata välja mõelda.
0: Ma viin korra teema veidi kõrvale, et minule tundub, et selline ühisrahastuse puum on mööda minemas, aga meil Eestis on ka ju paar, paar portaali Krause State State siis, kelle kaudu saab ka kinnisvara tagatisel anda, anda laenu, varemul sai ka nii anda laenu, et räägi, mis sinu arvamus on, kas kinnisvarasse investeerimine läbi ühisraastuse, on see veel nii kuum teema või, või see on möödanik?
2: No ta on vist natukene populaarsust kaotanud sellega, et seal päris mitmed projektid apuks läksid ja sellist kärsaaisutunda oli et me näiteks everausiga oleme päris mitu projekti seal estate kurus kraastanud crowd estateis, ma arvan et kui siis ühe aga et, et seal on omad nagu võlud et ühelt poolt on sul interest kallim aga teiselt poolt on hästi painlik ja selline laenu laenuvõime et sageli seal faasis pangad pigem ei tule kaasa et siis see 12 või 11% on ikkagi noh, nagu mõistlik et erainvestoritelt raha kaasata läheb umbes sama palju maksma ja crowdesteedi puhul mm, minu mõelest nad tõmbasid enda ise vee peale sellega, kui nad hakkasid sinna võtma igasuguseid mitte kinnisvaraga seotud projekte, nagu laenusid ja mingi Baltic Foresti mingit puidutehast arendada ja nii edasi, nii edasi. Et, et selles mõttes, kui ma peaks ühe valima, siis mulle meeldib see hästi selge fookus ja korul, et neil on ongi esimese, reegne esimese järjaga hypotegi laenud Neil on professionaalne tiim taga, et reegle nad ikkagi varem-viljem need laenud toovad koju ka. No, seal võib vajelda, et mõnikord need hindamiseaktid on natuke kahtlased, aga, aga see selleks. Ähm, nii et ähm, ma arvan, et seal võib nagu raha hoida küll, et, et see võib olla selline hea lisand, et kui sul mingi osa rahast istub see efteni fondides, et siis panna sinna
1: natukene kõrgemat tootlust nendest üpateeklaenudest juurde võib olla täitsa mõistlik. Aga no, see on ju sinu raamatutest ja blogist igalt poolt ka läbi käinud ja enne ka põguselt rääkisime, et, et, no, et sa ka, oled ka ise laenuvand ja, ja oled siin see yes man olnud. Et, et kui palju sa täna ise kinnisvara tagatisele laene välja annad ja, ja, ja võibolla seda ka, et kui palju on juhtunud, et sa oled pidanud algatama tagatiseks olnud objekti müümise, Ja, ja võib sealt veel siis samme edasi, et võib tood toodma põnevamad juhtumised ka, mis sul on laenudega seoses olnud või õppetunnid, et, et need, kes täna kaaluvad, et kas anda ta, kinnisvara tagasi laenu või mitte, et mida kindlasti peaks ilmas pidama. No mulle meenub selline põhimõttel, et laenu anda on lihtne, aga tagasi saada
2: mõnikord raskem. <laughs> et, jällegi ma pean tunnistama, et ma ei ole olnud kõige dissiplineeritum inimene, et, See on võibolla aga sportlik huvi on teha, ja see esmeni teema, aga et, et siin headel aegadel ma andsin ka ilma aaginisvara tagatseta laenu, et, et lihtsalt mingi äri ei või siis lihtsalt sõbrale sellepärast, et sõbrale oli just kui mingi äri projekt, kui oli rahavaja. et
1: ähm, on... <laughs> <laughs> Räägime siis konkreetsemalt. Sul oli päris korralik ka aastal 2020 oli Pärnus, üks arendus, ma ei mõneta, mis seal nimi oli mis sul läks seal kuue kohaline summa ja, ja, ja seal läkski ühisrahastuse klientidel investoritel läks ka, seal mingi üle poole miljoni ja seal minu mõelest kui mälu ei petas, antsid ilma ühipoteegita, antsid raha, et võib-olla sa räägid seda tausta natuke, mis seal juhtus
2: mm -hmm. no ma pean äh, ilmselt suvel ära uendama selle kinnisvara raamatu, et siis saab sinna põhjalikult selle lahti kirjutada et siis võibolla on see pankruti menetus lõppnud ka, et seal on veel praegu nagu mingi viimane pankruti vaatus käimas, aga laias laastus oli, et ma aasta kaks võibolla isegi kolm aastat tagasi hakkasin tegelema siis suks te laenudega, ehk siis panin uvilistest kokku sündikaadi ja siis rahastasime ja no, nagu ikka, et sai alguse nagu turvalistest kinnisvaraga tagatud asjadest ja, ja siis äh, vaikselt, vaikselt niikus, nagu sinna kahtasema radioaktiivsemate laenuda poole, et, et äh, minust vorm pahetil on jälle mingi ütlus, et I was snow white, but I drifted. <laughs> et, umbes nii, et siis äh, see konkreetne Pärnu arendus, see vesiroosi arendus äh, Et see Mikku Mik Isma, kes seda arendas oli käinud ka seal Peetri koolitsel rääkimas, Ma olime koos esinend ja oli misugused tered ja ja noh, see on ka selline pikk lugu, et ma ilmselt väga detailidesse ei jaksa minna, aga, aga lühidalt oli siis see, et see maja oli nagu peaaegu valmis ja ta jooksis seal rahastusega kinni sellepärast, et kraudestateid ei tahtnud enam raha juurde panna ja panki olnud ka nõus enam juurde panema selleks, et saaks asjaigustesse minna, oli vaja seal tuhandest ehitustöid lõpetada ehk see oli selline nagu surnud punkt et, et müük kukkus ka ära seal mingi periood kuna oli see maja ei nagu seisma ehitusega et siis algne pits oli see et pane paar sada tuhat ja teeme kiirelt ära ja kuue kuuekuune laenuleping ja nii edasi ja, ja aga no, tulemuseks oli siis see et lõpuks me össime selle panga hypoteegi välja ja, ja panime sinna veel vist ligi pool miljonit raha juurde ehitsime selle maja lõpuni ja, ja siia maani seal Pankruti menetlus veel käib ja kõik raha pole veel koju tulnud, nii et süüke, jah, korralik. Et mul on teine protsess veel käimas või muhumas uvilaga, kus ma olen kaks kuud nagu, võib, kaks kuud, kaks pool aastat äh, seda täite läbi viinud, et. et ähm, Võid juba ise juristiks hakata, kuidas on? Ja, ma olengi nagu need juurakulud kirjutanud õppemaksu alla, et, et äh, isenes selles mõttes on väga hariv protsess on, et kui ma varem olin ka selles... Äh, laagris, et äh, mul on esimese ära ja mis siin ikka rohkem mõelda, et siis äh, on ikkagi meil see juriidiline süsteem suht painlik, et siin saab pujata nii palju kui viitsid. Ja kui on mingi väiksem, väiksem laen, et, siis lihtsalt need sinu enda juurakulud, kui sa ei ole ise jurist, lähevad nii palju suureks ja sa aeg läheb nii palju pikaks, et äh, sellega on võimalik ikkagi välja pressida sellist äh, noh, kiiremaid lahendusi, et kustutame 30 või 50% laenust ära ja, ja lähme eluga edasi
1: no nii, et äh, juhtu ka parimatel et ma loodan, et nüüd need inimesed ära ei ehmatanud, kes praanilatesin kinis ära laen anda, et, et tuleb lihtsalt tuleb üheks võrde mõjuta ja ükskord lõigata nagu ma ikka olen öelnud ja, ja on, on ka ei ole olnud
0: ilmselt kui sul edukeid laene poleks siis sa siin saates ka ei oleks aga Ma siin jätkan natukene võibolla sellistel sombustel teemadel, et kui palju sul on investeerimisteekonna juures olnud sellisid hetki, kus sa ei saa aru täpselt, mida sa teed, aga ikka lähed edasi. Ja on ka kinnisvara juures äkki selliseid momente olnud.
2: Ja, et ne olid eemine aasta kaks sellist tehingud, et kui see märtsi rah peale tulis, ma just vaatasin, et see on nagu selline... No, siis märtsis ma olin suht kindel, et nüüd on nagu suurem langusvaas algamas üldse majanduses ja börsidel ja kinnisvaras et see tunduski selline sümboolne tipu tehing olevat et nagu eriti loll tehing ja, ja agressiivne ja suurt ootustega ja need asi aga Laias laastus üks pool oli see, et ma mõtlesin, et mul on kangest endale vaja mingi transshot ja siis ma ossin, peaaegu ossin endale maamaja suure jaani Õm, õnneks siis kõrgema saatuse tahtel nagu Vahetult enne notarit selgus, et seal on mingi äh, pärijate vahelne vaidlus ja seal oli mingi keelumärge, et siis ei saa notarisse minna ja siis ma sain oma raha tagasi väljaratud sisse käsiraha. Ja, ja teine tehing oli ka seal Viljandi maal, et siis me hakkasime ühte kortermaja rekkima neljase pundiga. Ähm, sellest oli just meidest ka lugu, et Tanel Padar hakkab kinnisvara arendama, et siis äh, Tanel oli seal üks, nendest neljast mina olin ka üks ja siis oli seal üks kohalik ja siis oli üks, üks kolmas või neljas poiss et see oli see, millest me rääkisime ka, et tegelikult meil see seltskond ei olnud nagu väga väga pädev seltskonnana, et meil olid seal nagu kõik promo ja rahamehed aga meil selliseid äh, asjalik ehitusmehi, väga ei olnud või nagu mitte see kehitusmehi aga selliseid äh, arenda, arenduskogemusega inimesi ja tegelikult ka rahamehed olid rohkem või kriisi alguses selgus, et ka rahameestel pole nii palju vaba raha, kui, kui nad arvasid, et neil on, et, et laias lastus tulin sealt väikse kahjumiga välja, mul oli nagu hea meel, et kõige suurem kulu minu jaoks oli nagu see fookuse kulu, et meil oli iga nädal meeting ja, ja et ma just no et seal nagu seda
1: upside oli piisavalt vähe, võrreldes sellega kui palju sinna aega energiat kulus okay, et siis ma saan, et kroonika ei pea ole jäänud oma looga
2: Ja See maja ka valmi pea areneb, et Võibolla kunagi on jällegi kurb meel, et ei olnud seal osanik, aga lihtsalt kui ma nüüd Tartu maantel sõidan ja vaatan kaugel see viljandik on, siis ma alati mõtlen, et ma olen et seal välja sain nendest projektidest.
0: No aida on oluliselt ligemal, kui me jõuda Tartu maantel Sul on ju jala minna kodunud. Et... No võimes küll, <laughs>
1: Aga meie Facebooki grupi juurde tagasi tulles võibolla on, on selline asi, et meil on hästi palju, kui me rääk, kuna meie nii podcast on eelkõige suunatud ikkagi alustavale või väiksele investorile, kes astub esimese samme ja, ja, ja seal on tihti peale see küsimus, et, et no, täpselt nagu sa ise ka enne ütlesid, et noh, et ostad ühe ja võib võibolla teise ja no, et kuskil inimesed jäävad nagu toppama, et ei näe enam seda, et kust oleks võimalik kasvada või, või kuidas ja siis meil üks kuulaja on ka küsinud, et kunagi varem juba, et kuidas astuda samm edasi flippimiselt ja üri arendamise juurde, et see on just kui liiga suur samm, et on sul mingid häid nõuandeid, kui keegi tahab tahab meil siin 19. saates käis ka käis Liina Hinnik ülas ja rääkis kuidas tema flippib siin erinevates Eestima linnades, et, et ütles, et mingil hetkel võibolla võtta ka siin 4 6 ühikuga mingi maja ette. et mis see loogiline samm oleks või kuidas seda nagu teha, et eel eelkallega läks ta nagu suhteliselt no, muu seas, nagu. aga aga on sul mingi täid nõuandeid anda inimeste. ja et uh, mul laias lastus on kaks
2: või no, kolm kogemus siis jah et, et skandimis meie lahendus oli siis see et meiega liitus Maidu, kellel oli varasem kogemus siis uh, endoverist et, et see on kindlasti hea lahendus, kus sul on pundis keegi, kes juba varem on seda teinud, et siis ilmselt teid oluliselt vähem vigasid siis elvas me ka arendasime aga no, mitte suurel määral ja pigem nagu arendasime ise endale, mitte müügiks Et ma arvan, et seal võibolla on võib on, vaid päris kindlasti on päris suur vahe, et kas sa arendad endale enda portfeli ürikortereid port, üri või sa arendad müügiks kodusid, et seda me on skandimiga ka näinud, et me oleme teinud vist siia on ühe projekti, kus me müüsime kodudeks kortereid, et seal need ootused, sellele on oluliselt... No, kuna koestjatele on suuremad ootused, siis see sinul arendajana tähendab ilmselt suuremaid kulusid ja kui mitte suuremad kulusid, siis vähemalt suuremad jebla ja sellist asjad ümber tegemist ja, ja mingit infovahetust, mingite väikest asjad üle. Et, ja teine asi, mis me skandimist olemme näinud, on siis see, et sellist väikest 6 kuni kaheks korteriga maja kasumlikult arendada mingi ettevõttega, kus sul on ka nagu inimesed palgal ja sul on kontor ja sul on võib-olla ameti autod ja nii edasi, et on suhteliselt võimatu, et see maht ja aeg, mis sina läheb, on ikkagi no, ühiku kohta nii palju suurem versus see, et sa teed sellise maja nagu Newton oli näiteks, et ma arvan see sama Space Cube või Newton on nagu head näited, et, et tegelikult ehituslikult ilmselt Newton oli lihtsam, kui seda kuue, kuue korteriga puumaja on et, et mõnes mõttes meie õpetend oli ka see, et sellist uut Uut suurt maja ehitada on lihtsam ja siin on ka lihtsam selliseid inimesi leida, kes seda oskavad teha, kui, kui mingit butiikmaja nokitseda kusagil, aga enamasti noh, kuna siin on roh rohkem raha vaja, et siis enamasti ikkagi alustatakse nende butiikmajade nokitsemistega ja aga meil on Eestis ma arvan piisavalt selliseid inimesi, kes seda on teinud ka, et, et mul jälle tuleb Karim Winkel silme ette, kes Ma teks, et teil on saates käinud? Ei ole veel. Võite kutsuda, siis Anna, te räägid, need kuidas... Anna tulemas veel. <laughs> ja, Kuidas nullist arenda nii jõuda, et, et eks ta siis äh, niimoodi ole, et mingi, et vaatad, et miks sa kellegi teise flippi kasumid kinni maksad, et parem siis juba teeks ise ja... Aga, aga ma arvan, et parim soovitus on siis äh, kaasata punti keegi, kes on midagi sarnast juba teinud.
0: Aga siin kohal teeme väikese pausi ja kui me tagasi tuleme, siis hakkame lahendama ühte sellist väikest skandaalimaigulist juhtumist siin hiljutisest ajast, ehk igal juhul jääge lainele.
1: Oleme väikeselt pausilt tagasi ja sündinud on ajalooline hetk, et mina juhatan sisse peale pausi saateni, et, et 20. saate vääriline, ma saan aru, et siim annab rolli üle.
0: Rolli jaotus on muutumas.
1: Aga, nii, aga siim tegi tiiseli ära enne, et, et meil on siin üks jah, skandaali maigulin on lahendada ja kaevame nüüd natukene sinna sisse, et, et 2020. aastal lõpus siin Peeter Pärtel käis, käis igal pool siin rääkimas ja... Ja, ja oma kogukonnas siin tegeles raha kaasamisega ja tahtis siin raevalda ühte miniladude projekti teha. Ja, ja 31. detsembril siis potsatas kõigi tema meililistis olevat inimest postkasti kirigus, kus tuli info, et Jaak Roosaare on teinud sigadust ja tema ninaalt selle objekti ära ostnud. Et kuidas on, kas olete... Peetriga tänaseks asjad ära klaarinud või on skandaal endiselt terevalt üleval?
2: Ja oleme ikka ära klaarinud, et oleme sõbrad edasi. Aga nagu Peeter ka ütles, et ka see skandaal oli kasulik ilmselt mõlemal osapoolel, aga kindlasti temal, et, et kuidagi oma vahel kokkuleppel me sõnastasimegi selle niimoodi, et oli, et Peeter suudab leida nii heid tiile, et isegi Jaak taab seda endale napsata. Et, äh, ja et küll need järgmised tiilid ka siis tulevad. Et äh, noh, ma ei tea, kui sügavuti sinna minna, aga laias laastus oli siis noh, hmm. hakkame sellest pihta, et mitte mina ei ostnud seda ära, vaid siis ettevõtte, kus mul on 15% osalus on ju. Eks siis äh, natukene raske nöelda, et mina üksi selle ära vassin. Et, äh, et tegelikult see See huvi seda ära osta tuli sellest, et selle Everausil on siis arendatud Stock Office, kus on ka kort, kontor, on siis kaks maja eemal sellest majast ja sel samast tänaval, eks me olime nagu enne ka näinud seda maja, et see seal müügis oli. Mis selle nagu ahvatlevaks tegi, oligi see, kui Peeter käis äripäevas rääkimas sellest, kui hea äri on automatiseeritud minilaod, Ja saatis siis kõikidele huvilistel Exceli, kus olid need numbrid ka välja pandud. Et me oli ka oma vahel rääkinud sellest miiladud ideest, kuna me oleme kõik Ameerikas elanud töötanud, et siis seal on need hästi popid. Aga et meil oli samal ajal nii palju muid projekte käsil, et ei on nagu otseselt väga suure fookusega seda teinud. Ja siis seal tuli see projekt lauale ja see oli ka näha, et seal isenesest selle kogukonnaga seda raha veel kokku ei saa. Ja, ja siis Janar käis suurimast selle müüja käest, et mis seis on. Ja, ja müüja ütles, et ta ei ole nõus selle hinna müüma, millega Peetriga kevadel koronakriise ajal oli juttu olnud. Et, et vahepeal oli see hirm nagu vähemaks läinud ja tal otseselt kiiret selle müügiga ei olnud. Et siis äh, laias lastus panid oma inna lauale, millega ta oleks nõus müüma. Ja see oli siis sutsu kallim kui see, millega üritati seal kogukonnastadiili lukku panna. Ja umbes. Nii ta siis läks, et kuna seda ei olnud ka broneeritud ega kuidagi muud moodi lukku ja pigem müüja ütles, et see tehing selli innaga nagu nii toimub, et siis ei tundu, et see nüüd mingi väga ülekoos oleks olnud. Ja et ma isenes Peetrile mainisin seda kõnes ka, et, et ma ei tahaks seda nagu väga oma listis kusli promoda, sest et me võibolla ostaks hoopis ise selle ära ja, ja no, selle peale öeldi, et okei, okay, aga, aga et Peeter pärast ütles, et ta ei võtnud seda väga tõsiselt, seda ideed, et ise ära ostame. Aga ma arvan jah, et õppetund oli minule see, et peakski siis ikkagi ütlema, et me nagu päriselt ostame selle ära, mitte niisama ei osta. Ja, ja võibolla see ebamugav tunne tuligi see, et see info nagu sinna kogukonda jõudis 31. õhtul siis kui keegi seda blogist lugend, et oleks võinud seda siis kuidagi paremini kommunikeerida.
1: Okei, okay, et ma ei tea siin, kui palju sina seda teemat jälgisid kõrvalt, aga, aga noh, eks muidugi äripäeval oli kohe hea kinni hakata, et tohutud üli on tekinud, et kui mehed olid juba asja ära vähendanud selliseks
2: No jää, ma ikkagi võrdleks seda, kui me Kallega endal esimest korterme otsisime et, otsisime, et siis me käisime vist kolm 4 maja läbi, mis meilt teist ära ostati, et pakkusime maaklerle seal mingit, et me ostame sulle sõiduauto, kui sa ikka meile müüd igast ime asja, aga et...
1: Võite, et mõja ei ole sellised pakkumised saanud kunagi, et, et... seda ma vana panniga <laughs>
2: et lahjas lastus ikkagi, kui mingi asi on turul ja ja keegi pole seda ära proneerinud et siis on nagu imelik öelda, et sul liiga tehakse, kui see sul ära
0: Nii et algis sina võiksid seda õppida, et kui sa leiad hea investeerimisobjekti, siis ära pane seda kõikide numbritega meile sinna Facebooki grupi üles, et ma nüüd varsti hakkan seda ostma, et osta ise ikka kohe ära.
1: Ma ära ja siin tegelikult õppetund ka, nii suuremale ringile ju on see, et kuidas üldse everaus sai küüned sinna taha oli ju see, et broneeringut ei olnud, et kui on ikkagi, seda ma räägin ka koduvastjatele ju kogu aeg, et, et kui sa ikkagi leiad endale mingi asja, mis sulle väga meeldib, siis mõistlik on broneerimisepping ära teha, et saaks rahulikult hakata edasi siis toimingud tegema, et ja, ja ka Peeter on pärast oma kilisemates nii selle välja toonud, et tegelikult järgmiste projektite puhul nemad said ka selle õppetunni, et on kiiremini vaja raha kokku saada ja ja need asjad nagu ära teha, nii et et, ja, et ei tuleks jälle ära ostma.
2: Ja et ma arvan, et üks põhjus, miks, miks meie otsusmigi ost oligi see, et kuna oli näha, et, et sealt see raha täisi tule, et siis vabalt oleks võnud keegi teine või kolmas või neljas selle osta, et see oli vabalt turul saadaval ja, ja need jaagusid jutumärkides oli ilmselt ju veel, kes lugesid ja võib selle vastu. Et...
0: Et lihtsalt ma saan aru, seal oli nüüd, kefkommunikatsioon nagu viimasele ajal on kombeks öelda.
2: No selles mõttes ma olen algisega nõus, et, et see äri oli nagu valest üles eitatud, et sa ei, saa, sa ei saa kaasata raha väga heale tiilile, kui seda tiili lukku ei löö enne. Et, et see juba nagu definitsiooni järgi minu ei tööta, et kui ta on väga hea tiil ja sa seda avalikult raha kaasad, käid äripäevas sellest rääkimas, jagad kõigile oma numbreid ja tabeleid, juhul kui see on hea tiil, siis parem keegi ostab selle he Muidu ei oleks meil ju turu majandus on. Ju, või, nagu... Ja juhul, kui, kui ta ei ole hea tiil, no, siis jällegi, miks peaks sinna investeerima. Et, et selles mõttes see oli ja üks asi, mis minu mõttes Peetri ka ümber teeb, et ikkagi enne pannakse tiil lukku ja, ja sul on mingi pre-commitment investoritest, et kesku palju on nõus investeerima, sa tead, mis see rahakot on, millega sa tegeled ja siis sa leiad objekti, paed lukku ja, ja siis tuleb raha. Et, et teist pidi teha on see... Selles mõttes nagu imelik, et see on midagi saarnast, et, no, et ma reklaami internetis välja, et siin on see türuk, kes mul meeldib ja ma hakkan varsti teda peole kutsama. Ta on mega ilus ja hästi tubli ja vallaline ja need asi on. Ja et siis, kui sa seda liiga palju reklaamid ja nii on, et siis keegi teine lendab laivi. Reet,
1: näed, et naabri mees on nii
2: vaja nii,
0: Aga räägigi nendest mini ladudest, korra sa ütsed, et Ameerikas on see populaarne kas Eestis, Eestis see asi hakkab ka siis nagu tuure koguma, et kas me oleme juba piisavalt palju sellest nõukogude ikkest vabanenud, et meil hakkab seda tränni kogunema, mida oleks kuskil vaja ära lükata
2: kodu juures on kookoni minilaud, et need on küll kogu aeg väljas ja, ja husas me ise olime need minid ladude kliendid kuna me seal raamatud müüsime, et siis me alati rentisime suveks endale mingi koha, kus neid raamatud hoida et siis ähm, no, nendele nagu suur pluss on see et ähm, Et sul ei ole see ühendiku riski, nii öelda, on et seal midagi väga ära lamutada ei anna, et sul on plekist äh, neli seina ja taba ees või, või mingi koodlukki ja ja selle osas ma usun küll, ja, et et vaadates, kuidas meil eluolu läheb, et me liigume ikka usa suunas igatpidi, et äh, endalgi on nii, et äh, suusad ja lumelaud ja jalgrattad ja kõik mingi nodi, et, et, ja see Peetri on selles mõttes, kuna me oleme selle uuesaluprojekti seal lähedal teinud, siis äh, Et seal on näha ka, et seal ikkagi seda uut arendust viskab peale ja korterid on ka oma jagu ja ütleme mm, selline väike, väike mini ladu ma arvan, et leiab seal turgu küll. Üks põhjus veel, miks me tahtsime seda teha on see, et meie... Millest ma Peetriga ka enne rääkisin, et miks meil nagu huvi oleks, et meie selline know-how on ukselt uksele müük, et kuna meil kõik need neli partnerit on müügi juhid seal Ameerika raamatu müügis, et siis meie plaanime seda turundada ka ukselt uksele sellise aktiiv müügiga seal piirkonnas, et, et ma usun, et me suudame seda müüa efektiivsemalt kui interneti reklaami või mingi meidi reklami.
0: Aga kui sa nüüd vaatad veel tuleviku, mis on veel võibolla sellised tulevikutrendid just kinnisvara mõistes, et mis võiks kuskilt mujalt meieni tulla, on sul midagi sellist
1: ja ma täpstaks siia juurde veel, et, et, noh, et te olete kogu ei teinud skandiumiga näiteks, et noh, et kas kas, noh, 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 ütleme, on, need see loftid on teie teema hästi palju olnud ja need edasi, et just, et kas, kas seal osas on näha ka mingid sellised uusi trende, mida meil täna veel ei ole aga mida on lähiajal tulemas
2: ka me pigem oleme ennast positsioneerimus nüüd sellest mikrokorteri teemast välja. Et nagu sa mainitud ka, et seal lihtsalt see Eesti või Tallinna turg on piisavalt väike, et kui sa paar, paar saja, saja mikrokorteriga maja teed, et siis see ikkagi tõmbab ähm, selle segmeendi suhtselt kinni ja, ja seal on alati see risk ka, et, ähm, et ikkagi seal palju tüürnikud on välismaalased, et, äh, et, et selles mõttes see turg on olnud pigem nõrk. Ähm, noh, vanade kodud ja ütleme kogu see või ühiskonna teema on ilmselt trend, aga seda siis kõib arendatakse oma jagu et lihtsalt kui mul on valida kas hallata miniladu või vanade kodu siis äh,
1: ma usun, et muret on vähem miniladudega. Ilma inimfaktorita on lihtsam teha aga kuskil linnuke on oksa peals eristanud, et skandiumiga lihti ka no muidugi oligi vist kas koostus Hammerheadiga või kellegagi äriginisvara poole ka, et, et kas Äri vara siis tootluse mõistes tundub nii palju seksikam, või millest see suunamuutus?
2: Mm, ja, et me oleme ka sellised oportunistlikud olnud seal et, et Maidol ja ka Kallel käib laualt neid objekte nagu päris palju läbi et, et kui me midagi leiame, no tegelikult ju see sama Newton oli ka ei olnud alguses meie projekt et me össime selle nagu valmis, valmis et kui mingi asi lauale tuleb, kus me tunne, et me saaks väärtust luua, et siis me ähm, oleme seda edasi uurinud Aga ärikinnisvara see on, meil oli nagu endal see kogemused, kui me endale nüüd uut büroopinda otsisime, et ühel poolt on nagu seda pakkumist palju, aga samal ajal sellisele väikse keskmise suurusega ettevõttel ikkagi midagi väga ägedati leidnud, et siis mõnes mõttes on idee teha siis natuke sarnast, no revolutsioon on palju öelda, aga sellist uute lisamugavustega lahendust äripinnale, nagu me tegime mikrokorteritele, et, et seal oleks siis
1: Keegi teeb töö sinu eest ära ka või?
2: Jah, et sul robotid teevad ja päikse paneelid ja ühisalad ja kõik muusuke luksvärk.
0: Aga tuleme mitu-mitu sammu korra tagasi, et vaatame üri kinnisvara, vara ja kas sina kunagi, no me rääksime, et sa oled pigem olnud see ja partnereks, kas sina oled kunagi ka Olnud see mees, kes nüüd, üürniku otsib või suhelnud üürnikuga või midagi nagu annud oma nõusoleku, et jah, see inimene võib meie üürikortelse tulla. On sul nagu üürnikega mingit puutumust olnud?
2: Ja et, no kõige esimene objekt oligi see pärandseks saadud ühe, ühe tartus, et siis seal oli meil sõber tuttav, päris piikalt sees. Üm, siis kui me otsime endale selle kolmetoolise Kristiinesse, mis meil üüris oli abigaasaga, et siis seal ka mina suhtlesin. Aga noh, ma arvan nagu enamike selliseid alustavaid või andist üüriile andjad, et siis me ikka keelisin sinna inimest, keda ma varem tundsin, et ma olin nõus nagu veidi odavam üüriga, aga teades, et see inimene ise on korralik kui mina ja tema elukaas on ehitusoskustega noormees, et siis tundusid hea ünnikud Ja siis korra käis läbi see, et mul oli üks äri kus me mõlemad olime rahastajad, aga et seal ikkagi ka Keegi pidi tegelema et siis, et siis sageli ei oli see minu roll. Et siis me kasutasime maaklerjabi ka, aga me üritasime saamoodi teha, et tuttavad sinna sisse leida, aga et kuna see oli selline keldri, keldri mikrokorteretega, siis need tuttavad seal väga kaua ei püsinud. Et ma nagu ei seda tööd kunagi, et pigem olin jah, nagu valmis saama veits väiksemat raha ja kasutama abi.
0: Et sa rääkisid, et sinu nii segment oli segmentolise nii tuttav või pooltuttav, aga on sul mingeid huvitavaid või õpetlike lugusid ka rääkida, kus ikka nagu kõvasti on nii valikuga metsa läinud?
2: No Kalle, ilmselt võist rohkem need lugusid jagada, et äh, mina puutsin nende kokku e-maili ja piltide vahendusel, et äh, päris oma näpupidi ei ole juures olnud, aga meil on äh, ühe ettevõttega siis end korterid seal Stroomi residentsides, mis on sellised pigem oda oma mikrokorterid, kus ürid on alla 200 euro kuus ma arvan et seal on ikka seltskond olnud põnevat et meil seal üks üürnik pusitas teist ja üks Soome pensionär suri sina korterisse ära, nii et avastati mõne kuu pärast oi, oi. Ja, ja siis on seal lukke pidanud vahetama ja üürnik on kaduma läinud ja igast asju, et selline odavamate mikrokorterite rõõm.
0: Aga kuhu ma tahtsin üldse jõuda, mul on selline uvitav küsimus kirja pandud, et kas sina ise ennast võtaksid endale üüriliseks.
2: Ma ei tea, ma praegu võtaks, kui mul on kolm last ja kass, aga et noorene ma on küll hea ürnik, et ma kui ma ülikoolis käisin, siis ma elasingi Tallinnas ürikorterites, et, et ma enamasti käisin nadalava, tartus vanade koolikaaslaste ja, ja vanematel külas, et siis Ja päeval ajasin ka linnasasju, et ma olin selles mõttes, ma arvan, ideaalne üürnik, et mõned üksikud peod kõrval et, et siis äh, hoidsin oma objekti suhteliselt heas korras.
1: No, ma tahaks näha seda üürilandja, kes sinis ilmselt usub, et tema üürnik mitte ühtegi pidu, mitte kunagi ei
2: tee. ajal mul oli väga tore ürikvartel, meil oli selline üürilandja, ähm, kes ise... Ise töötas Lõuna Eestis ja seda oli ainuke tingimus oli see, et korrakuustab on ise pidusele, et siis me pidime kadun olema, aga muidu tõtsi, et ainult korra noored, pange täiega, et, et seal oli täitsa lõbus.
0: Aga sina oled nii ise siis seda usku, et enda kodu kinnisvarane võiks omada, et mitte siis olla üüriline, ma tean inimesi, kes nii ostavad kodulainuga endale siis korteri, mille üürivad välja ja ise elavad ka üüripinnad.
2: Ma, ja siis, kui me esimese lapse saime, et siis me ostsime endale sellise oma kodu. Ma olen pigem isegi oma kodu välja ürinud, et meil on see maja Airbnbs olnud, põhimõtteliselt kui kolmanda lapse sünni, oli suhteliselt kogu aeg, et et ma nagu sellised ürilisi ei karda. Lihtsalt võibolla seal see peamine argument on see, et ma sain suhteliselt hea kodu laenu, et siis ta tundus nagu mõistlikum aga keeg, ma arvan, täna tänapäeval see on ka täitsa okei okay varianti ja nüüd, kus on need nii-öelda institutsionaalsed üürimajad, kus sa ei pea muretsema pärast, et äh, öeldakse, et nüüd korter läheb müüki ja pead siit välja kolima, aga, aga ma arvan, et ikkagi enamus inimesi võiks võiks omad oma kinnisvara, et, et noh, see võib ka nii olla, nagu sa mainisid, et sa omad ürikorterit ja ise maksad ka üri, et, aga et, et ei ole hea olla terve elu nii, et sul endal ei ole kinnisvara et see rahatrükk ja inflatsioon liigub ikkagi sinna kinnisvarasse ka et siis see on selline sääst mida väga tähele ei panega aga, aga no, tekitab sulle mingi sellise et selles mõttes tasuks ikkagi kodulaen võtta ja kinnisvara osta
0: ehk siis esimene kodulaen tasuks meie kuulajatel võtta kohe ära, kui see võimekus tekib ja siis kas või elada vanemate juures ja siis kogu ta üüri
2: no jah, siin Peeter Pärtel juurde tagasi tulles, et siis temal oli ju selline mudel, et ostad, või üürid, ei ostad neljataolise korteri kodulaenuga, ürid kolm välja, elad ise seal ühes et ähm, me isegi skandiumiga vist päris algfaasis arendsime sellised korterid, et olid nagu kaks korterit kokku ühe välisuksega, et siis oliselt sa said äh, kodulaenuga korraga nagu just kui kaks eraldi seisvad korterit äh, ühe sellased ise ühe ürisid välja ja maksis sul kodulaenu, et, et tegelikult äh, kellegile, kes, kes tahab oma sellist äh, investeerimisportfeeli efektiivselt alustada ja võibolla on elu kvaliteedis nõus natuke järele andma, et siis see pole halb mõte, et seal nii kaugune lapsi pole ürida oma
1: korteritest mõned toad välja ja, ja selle arvelt siis rohkem säästa. Väga kuldsed sõnad jälle. Alkis jälle ei suu kinni Ma vahe vaatsin ja mõtsin selle peale. Mida sa oma eluga teinud ei, oled? Ja päriselt ma aja pilti tagasi sellepärast, et reaalselt võtan enda elust näide, kus Kunagi üsna noorene tegelikult hakkasin päris head sissetulekut teenima ja tegelikult no, lihtsalt oli see, et pidu ja pillergaar oli kogu aeg ja, ja siis olid veel natukene anti nõu ka umbes, et, no, et praegu siin ei ole kõiga aega ostasin umbes mingi 2010-2012, no, kui me nüüd mõtleme selle ajale, no, siis tagusin üüri 10 aastat või 10 plusse aastat. Nii, no, et tegelikult kui tolle ajal oleks võtnud kodu laenu siis, no, täna võiks nagu väga palju asju teist moodi alla, aga, no, see on, mitte et nagu kahetsusega, aga just see, kui Jaak rääkis, kui mulle keegi oleks andnud kümme aastat tagasi sellist nõu, et no, mul kahjuks nagu anti vastupidist nõu, et, et ma loodan, et, et meil kuulajad siis nüüd võtavad siit kinni ja, ja kuulavad mida targemad inimesed räägivad.
0: No minul on see, nii-öelda, puumi aja kodulaen, mis hetkel no, päris negatiivseks see interest veel ei ole kerinud, aga ka kaugel ka ei ole. Et enam, ja, mis on tasuta kodut ja kodud käes põhimõtteliselt ongi ja mina, mina nagu mõtlen, et oleks siis teadnud, oleks rohkem laenu võtnud
2: no ja, see on ikka põhiküsimus, et hinnad äh, on juba nii kallid ja kohe-kohe peaks krah käima, et kas, kas nüüd osta või oodata et, äh, märast, kui see Kinnisvara raamat 2015 midagi välja tuli, et siis oli tunne, et nad hinnad enam tõusta saavad ju, et, äh, aga Eestis on ikkagi pidevalt palgad kiiremini tõusnud kui, kui Kinnisvara hinnad, või ürid, et siis ähm, vaatsin ka, kui minul see kodulaen oli siis vist esimene makse oli 500 eurot kuus ja tundus nagu päris jõuline makse, et nüüd on intress kukkund nüüd on 460 euri kuus ja no, põhimõtteliselt äh, ta ei tundu enam nii übersuur summa nii, et, äh, et auto, auto mingi pensukulu ja ma elektriarve kokku panna on juba sama suur et, äh, et nii ta kipub minema ja vaatsin tegelikult, mul on veel 20 aastat minna seda laenud. <laughs>
0: Et imeselt selle mõte on see, et aeg on ikkagi investori sõber.
2: Jah, eriti selles tänases majandusolukorras, kus ainuke lahendus nagu majanduskrahi vältimiseks tundub olevat raha juurde süsteemi oppida, et, et siin kõik ootavad seda inflatsioon ja mulle hästi meeldib see teooria, et, et see inflatsioon on olemas, aga ta on varade inflatsioon, mitte siis nagu sellise leiva ja ja tarbimisinflatsioon, et tegelikult meie tarbimiskorv on järjest rohkem läinud selliseks digitaalseks, et sa tarbidki Spotify ja Netflix ja, ja mingit selleks asju, mille no kus ei olegi kunagi inflatsioon, et pigem lähed hinnad odamaks on ja et, et tegelikult elektroonika on läinud odamaks paljud hinnad lähevad ajas odamaks, aga see inflatsioon läheb varadesse ja kui sul mingid varasid ei ole, et siis sa jääd nagu sellest lainest ilma
1: kui sellise tarkuse pealt ma arvan on küll õige aeg, et me tõmbame. Tõmbame joone alla, et, et me oleme Jaaku täna siin ühte teistpidi päris kõvasti pinninud, et ma ei tea siin, mis su näiteb, aga, aga mulle tundub, et aeg on lennanud jälle nii, et.
0: Aeg on lennanud ja üle tunni aja kõvasti kohe saab tund kümme meil täis, et päris rekordit me ei tee, aga kindlasti oleks Jaagu ka veel mida rääkida ja ma osun, et kui need mini laud kunagi valmis saavad ja veel kinnisvara projekt valmis saab, et võibolla mingis saates siis tuleb jaoks tagasi meile rääkima.
2: Ja ma siin omalt poolt, omalt poolt siis tervitaks Kallet ja ütleks tänusõnad edasi, et, et sa siis mind 2010 siia maailma tirisid
0: Ja millal tuleb siis see uus kinnisvaraga rikkaks saamise õpiku uus trükkus on siis kõik need vahepealsed foopaad lahti kirjutatud
2: no praegu töötan aksete raamatu kallal, et ega see raamatu kirjutab siuke vaevarikas protsess, aga peab valmis tegema ikka iljemalt selle aasta lõpuks uue aasta alguseks et seal laos saavad raamatud otsa et siis on valikas trükkida juurde juba vananenud materjali või olla ikkagi geetiline ja teha uus
1: asi.
0: Aga mul on küsimus et millal tuleb sinu sulest ka kriptorahadega rikkaks saamise õpik või seda tuleks liiga liiga tihedalt Või Startuppidega
1: rikkaks saamise õpik kõik, kõik on ju ja, nii head. Jaa, mul on
0: tegelikult luband välja
2: juba mõned eh, mitu kuud tagasi et tuleb ettevõtlusega rikkaks saamise õpikus siis võib vähemalt ja asjad sinna sisse kirjutada. Et tegelikult see on selline ka natukene filosoofilsem teema, aga et üks üke suur tagasi side, mis mind ennast kriibib, väirib, on olnud see eriti koolilastelt, et noh, et lugesin selle läbi ja nüüd mul on 100 euro ja nüüd kuidas ma seda keerutan siin ühes või teises kohas, et see suureks varandseks kasvav. et siis tegelikult ikkagi ettevõtlus ja selline aktiivse tulu teinimine, mitte ainult läbi palga, vaid mingite muude kanalite on see, mis sellisele investeerimisele aluse paneb. Ja, ja eriti kui rääkida sellistest suurematest mingi miljon pluss rikkustest, et siis seal alati on mingi ettevõtluskomponent juures on tavaliselt. Nii et äh, ettevõtlusraamat tuleb kindlasti enne kui kripto. <laughs> <laughs>
0: see
2: on selge, selge.
0: See on Aga jääne.
1: siis äh, jääme uute raamatut ootama, et äh, need õnnelikud inimesed, kes nüüd saavad äh, jagu pühendusega praeguse rikkaks saamise, äh, kinnisarga rikkaks saamise õppiku versiooni, siis jõuavad selle kapseks ära lugeda. Ja siis teha upgrade selle uue raamatuga, mis...
2: Ja, ma teen neile spetstiili et saavad tasuta uue raamatu vastu vahetada. No Võimas.
0: Aga ehk siis, ütleme siia lõppu ka, et meil on siis välja anda veel veel kaks Jaak Roosare kinnisvaraga rikkaks saamise õpikut. Selle jaoks vaadake Facebooki gruppi kinnisvara jutud. Ühel hetkel tuleb seal postitus, mida tegema peab ja teed ära ja võite olla õnnelikud omanikud.
1: Jaa, no aga Jaak, sobim sulle edu, et sul on nii palju asju käsin, et, et, et raamat valmis ja, ja raha siia ja raha sinna, et eks ma siis üritan sellest yes männist isega kasu et, et kui mõni hea projekt lauale tuleb, siis ma, siis ma kindlasti kirjutan, et Ma olen muidu jaagule kirjutanud ka kunagi, aga Aga see, see vastus mis seal tuli, oli nii rasvase protsendiga, et minu äriplaanis ei mahtunud. Et, et, aga no, peab siis paremaid projekti otsima.
0: Mina olen seda lugu kuulnud. Kunagi võibolla Älgis kirjutab ka raamatu, siis kirjutab selle sinna sisse.
1: Ja. Aga suur tänu sulle. Aitäh, Siim, sulle.
0: Aitäh kõigile ja kohtume juba siis 21. kinnisvarajutude podcasti osas. Kõik heaad. Kõik
2: head.